0: Ja, die bleibende Zeit dieses Familiennachmittags, ganz besonders die nun folgende Stunde vertrauen wir ganz besonders Mutter Gottes, an und auch unser Leben als Familie. Einen höchst familienrelevanten Vortrag wird Pater Johannes Lechner von der Gemeinschaft des Heiligen Johannes nun halten. Und zwar heißt er so also schön, die sieben guten Gewohnheiten einer glücklichen Ehe. Ich denke, er hat Bezug durchaus zu unseren Themen, die wir im haben. Ich begrüße dich sehr, sehr herzlich, lieber Vater Johannes. Sehr, sehr vielen von uns bekannt, langjährig bekannt oder zumindest von Radio Maria bekannt oder von sagen. Ähm, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Es war ja keine ganz nahe Anfahrt. Du kommst ja sozusagen momentan wir den Westschweiz aus in einem Privat eurer Gemeinschaft. Als Prior-Dienst. Wir hoffen, dass wir uns auch, ich weiß nicht, wie weit das schon fixiert ist, auch in noch wiedersehen werden. Jedenfalls werden wir den Herrn Barthe Hannes nach Pölnau beten, bitte. Ja? Ich dahin applaudieren. Aber ich möchte deine Entscheidung, eine freie Entscheidung
1: nicht vorgreifen. Sie ist jetzt leider schon
2: öffentlich. <lacht>
1: Ich
3: habe nicht eine Minute gehabt, seitdem ich gestern hier angekommen bin. um das, ja, ich, muss, ich muss schauen.
0: Okay, also lieber Badrian, du kannst wirklich einen Kommentar sofort machen. Äh, ich begrüße dich sehr, sehr herzlich äh, und freue mich sehr auf deinen Vortrag. Jetzt auch auf Fragen übertragen wir. das auf Vorsicht mit dem, was du sagst, was du jetzt kommentierst. <lacht>
3: Ich freue mich sehr, hier zu sein, euch wiederzusehen, zu sehen, wie diese Familiennachmittage, äh, Familientage hier gewachsen sind. Dürfte ja bei den Allerersten auch so ein bisschen dabei sein, äh, die, die zaghaften, der zaghafte Beginn. Und wenn man sieht, wie das jetzt gewachsen ist, äh, wie die Kinderschar gewachsen ist und die Kinder auch gewachsen sind, ähm, die, die, die kleinen Kinder von damals sind schon richtige Burschen und Ladies geworden. Also das ist schon eine ganz große Freude und gibt sehr viel Hoffnung und Zuversicht und Kraft für die Zukunft unseres Landes. Und ähm, ja, auch zu sehen, wie, wie das quantitativ gewachsen ist. Das gibt einfach sehr viel, sehr viel Hoffnung und Mut, einfach was anzufangen. Was, was zu beginnen und darauf zu vertrauen, dass der Herr das wachsen lässt. Ich möchte ganz herzlich alle begrüßen, die über das Radio mit uns verbunden sind. Ich habe gestern, gestern ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, vielen Dank für deine Exerzitien, die du gepredigt hast in, am Sonntagberg. Ich war gerade in Bolivien und habe das mitgehört. Also man muss immer erstaunt sein von Neuem, wer da alles mithört und wohin das geht. Und man darf Radio Maria heute keineswegs unterschätzen. Also seid alle herzlich begrüßt. Die sieben guten Gewohnheiten einer glücklichen Ehe waren ursprünglich äh, eine Predigtidee für äh, eine, eine Hochzeitspredigt, äh, die ich gehalten habe. Und ähm, ja, das hat dann irgendwie die Runde gemacht. Ich habe schon öfter darüber gesprochen. Äh, diese Texte sind auch veröffentlicht worden, äh, sind über das Internet zugänglich. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr das schon, oder die meisten von euch. Äh,
1: die gerne.
3: Naja, aber eben, du willst schon wieder sieben neue Gewohnheiten. Ich sage, es gehört zur Gewohnheit, <lacht> dass man eben genau die sieben pflegt. Äh, und es gehört auch einer zu den, würde ich sagen, schlechten Gewohnheiten unserer Zeit, Computerzeitalter, Handyzeitalter, dass man immer was Neues haben will. Und du hast schon ein Handy und dann das neue iPhone und drei Tage später möchtest du schon wieder ein neues haben, ein anderes. Und es ist so die, dieses Zeitalter, dass es uns sehr schwer fällt, bei irgendetwas durchzuhalten. Alle fangen einmal mit Begeisterung an, nur die Heiligen halten bis zum Ende durch. So sagt es Kardinal Van Thuan. Und wie recht hat er. Und es gehört eben zu diesen Gewohnheiten dazu, dass man sie durchhält. Und dass es nicht unbedingt darum geht, dass man jetzt immer was Neues erfindet und wieder neue, sieben neue Gewohnheiten erfindet, sondern es gehört eben zur Gewohnheit, dass man sich daran gewöhnt, dass die sieben Gewohnheiten wirklich zu Gewohnheiten werden. Und zu guten Gewohnheiten, die euer Leben als Familien wirklich prägen und formen. Ähm, als Einstieg möchte ich betonen, dass das Erwerben von Gewohnheiten, von einem Habitus oder von einer Tugend, ganz in unserer Hand liegt. Wir sind von dem geprägt, was wir wiederholt tun. Wenn ihr jeden Tag die Gewohnheit habt, gleich nach dem Aufstehen einen Kaffee zu trinken, dann werdet ihr, wenn ihr das fünf Jahre lang tut, nicht mehr aufstehen können ohne Kaffee oder nur sehr schwer. Oder ihr werdet schlecht gelaunt sein den ganzen Tag. Wir haben in unserem Haus in Genf einen Mitbruder, der hat die Gewohnheit, ich habe das entdeckt, weil ich mich gewundert habe, warum jeden Tag ein kaffee beim Ausgang, da wo alle, so wie da auf dem Tisch, alle, alle Plakate und Folder und so liegen zum Mitnehmen, der stand immer auf dem höchsten... Stoß, der Folder, stand immer ein leeres Kaffeehefer. Ich mir dachte, was, ist, was ist da los, was passiert hier? Und äh, bis ich herausgefunden habe, dass das ein Mitbruder ist, der so einen speziellen Morgenrhythmus hat und einen Morgenritus, gleich nach dem Aufstehen geht er runter, macht sich schnell einen Kaffee, dann geht er mit seinem Kaffeehefer rauf, wieder in seine Zelle und dann, wenn er runtergeht zum allgemeinen Gebet, dann nimmt er seinen Hefer mit, stellt es auf den Folder, geht dann in die Kirche, und wenn er dann zurückkommt von der Kirche, nimmt er das Hefer wieder mit und geht zur Abwasch. Das macht er jeden Tag. <lacht> Seine, es ist eine Gewohnheit. Äh, wir haben uns alle gewundert, warum dort immer jeden Morgen ein Hefer steht. Äh, ja, jetzt ist dieser Mitbruder zurück in die USA gegangen und jetzt fehlt uns das Hefer.
2: <lacht>
3: es ist richtig, das war, das war schon so die Gewohnheit einer Präsenz, einer mysteriösen Präsenz, die da war, man gemerkt hat, das lebt in diesem Haus. Ja. Wir, wir kennen das alle, es gibt, jeder von uns hat solche Gewohnheiten. Das ist so mit dem Kaffeehäfern oder mit den Schuhen, beim Anziehen, so die Riten, die man am Morgen hat, die man am Abend hat, beim Aufstehen, beim Schlafen gehen, beim Essen. Das sind, das sind so, man würde sagen, so ganz unwichtige Details. Oh, unwichtige Details. Wenn ihr das jeden Tag macht, über Jahre, dann ist das absolut nicht unwichtig. Denn das ist dann wie so ein, eine Falte in einem Hemd, die reingebügelt ist. Und die immer wieder reingebügelt wird. Und nach dem fünften, sechsten, siebten Mal reinbügeln, da kannst du die Falte gar nicht mehr anders legen. Die kommt immer wieder, auch wenn du sie versuchst rauszubügeln, diese Falte, die bleibt. Das ist eine Gewohnheit, ein Habitus. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagt man. Das heißt, wir leben aus Riten, wir leben aus Gepflogenheiten, wir leben aus, aus diesen Falten, aus, diesen, aus diesem Habitus, der entsteht durch wiederholtes Handeln, durch Einüben. Ob ihr das wollt oder nicht, ihr habt Gewohnheiten. Ihr habt sie sowieso. Deswegen ist es ganz gut, das einmal genauer anzuschauen und zu sagen, ja, was für gute Gewohnheiten in einer Ehe kann ich pflegen, damit meine Ehe glücklich wird. Denn äh, ich würde sagen, es ist einer der, der großen Irrtümer in unserer heutigen Zeit äh, für junge Menschen, dass sie meinen, die Spontanität der Liebe reicht aus. Und es reicht ja aus, dass man sich sehr liebt, vor allem am Anfang. Und mit, mit der Spontanität dieser Liebe... Und des Gefühls, der Emotion und der festen Überzeugung, dass man sowieso über alles siegreich ist, wird man alles überwinden können. Das ist ein großer Irrtum. Damit kann man vielleicht die ersten Wochen oder Monaten, Monate überleben, aber sicherlich nicht ein, ein ganzes Leben ehe. Das geht nicht. Denn da braucht es noch andere tragfähige Elemente. Und ich würde sagen, das Einüben in gute Gewohnheiten gehört hier wesentlich dazu. Genauso wie das Einüben äh, in schlechte Gewohnheiten ein massives Hindernis ist, dass eine Ehe glücklich werden kann. Und deswegen äh, bin ich auf diese diese Sache gekommen mit den guten Gewohnheiten, den guten Gewohnheiten einer glücklichen Ehe. Und ich habe das verbunden mit der Hochzeit von Kana. Äh, die Hochzeit von Kana ist ja ein ein ganz erstaunliche Perikope im Johannesevangelium evangelium dass gerade im Johannesevangelium wo das ja das pneumatische Evangelium ist, das spirituelle Evangelium, wo es um die höchsten Dinge geht, dass gleich nach dem Prolog und der Berufung der ersten Jünger, da geht es um eine Hochzeit. Und da geht es darum, dass Jesus mit seinen ersten Jüngern auf diese Hochzeit geht. Und ich vergleiche das immer mit einem, einem Novizenmeister, der gleich nach dem Eintritt der Novizen mit seinen Novizen auf eine Hochzeit gehen würde. Das ist irgendwie eine überraschende Sache, wenn der Novizenmeister von Heiligen Kreuz mit seinen neuen Novizen auf einmal auftaucht, gleich als erstes, gehen wir mal auf eine Hochzeit und dort gibt was zum Essen und zum Trinken, gibt es einen guten Wein... Und anscheinend waren die nicht vorgesehen, denn der Wein ist ausgegangen und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass da irgendwie die Jünger dabei waren. Ich kann mir vorstellen, dass die nicht wirklich auch eingeladen waren. Es hieß nur, die Mutter Jesu war auch eingeladen, aber von den Jüngern war eigentlich nicht die Rede. Naja, und es ist eigentlich eine, eine peinliche Situation, eine untypische Situation, äh, vor allem für ein Weinland, dass der, der Wein ausgeht. Und Maria ist es, die das bemerkt, diese Peinlichkeit. Man könnte auch hier sagen, das sind ja eigentlich Details. Ne? Ich habe einmal Exerzitien gemacht und da hat der Exerzitienmeister eine ignatianische Methode angewandt und dann hat er, hat er gesagt: So, jetzt stellt euch diese Hochzeit vor, stellt euch die Personen vor, den Saal vor und dann stellt euch selber vor, wo ihr da seid. Welchen Platz hättet ihr da gehabt bei der Hochzeit von Kana? Was hättet ihr gerade gemacht? Da habe ich mir gedacht, na, so ein Blödsinn, ja, was soll ich mir da jetzt vorstellen? <lacht> na gut, lassen wir uns drauf ein. Man muss ja nicht gleich alles ablehnen, auch wenn einem das fremd ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm Heiliger Geist, jetzt zeig mir, wo, wo wäre ich da gewesen. Ne? Und dann, dann sehe ich so vor mir, wie ich da sitze und mit den Männern diskutiere.
2: <lacht>
3: Und ich war so in der Diskussion, mir ist überhaupt nichts aufgefallen. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch so geht, gerade bei so Hochzeitsmählern bei, bei so Veranstaltungen, was nehmt ihr so wahr? Nehmt man so die Details wahr? Da könnte man auch sagen, sind sind ja eigentlich Details, dass der da mehr ist, ist ja eigentlich nicht so tragisch, oder? Oder doch? Und die Mutter Gottes sieht das. Gerade die Mutter Gottes. Die große Mutter Gottes. Die nimmt das wahr, dass, dass hier der Wein fehlt. Und sagt dann zu Jesus, Sie haben keinen Wein mehr. Und das Ganze ist, geht dann hinaus auf die Schöpfarbeit der Diener. Jesus sagt ja zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und das ist so ein, auch so eine erstaunliche Sache. Versetzt euch auch kurz in die Lage der Diener. Das Problem ist nicht, dass es, dass es kein Wasser gibt im Krug. Das Problem ist, dass die kein Wein mehr haben. Und ich meine, 600 Liter Wasser in Krüge zu schöpfen, da schwitzt ordentlich. Weil Wasserhahn hat es dort keinen gegeben. Das heißt, du musst zum Brunnen rennen mit den, mit den Gefäßen. Und das waren schwerere Gefäße, steinerne Gefäße. Und dann zum Brunnen Wasser holen und wieder rein. Und wieder zum Brunnen und wieder rein. Also, und wenn du das vom Brunnen raufziehen musst und so. Also da schwitzt, da bist fertig nachher. Und 600 Liter, das ist schon eine ganz schöne Menge. Dabei geht es gar nicht um das Wasser, es geht um den Wein. Und diese Diener, die, die gehorchen. Die machen das. Weil Maria gesagt hat, was ihr euch sagt, das tut. Und sie machen das. Und dann... Ja, ich habe mir das ausgerechnet. Wenn du mit einem Eimer von 15 Litern äh, alle 600, äh, also alle sechs steinernen Wasserkrüge füllen äh, willst, dann musst du 40 Mal zum Brunnen gehen. Könntest du mal ausprobieren. <lacht> Brauchst nachher nicht ins Fitnessstudio. Die waren durchgeschwitzt und die Wandlung hat sich vollzogen. Ich weiß nicht zu welchem Moment. Das wissen wir nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein erstaunliches Ergebnis dass hier ein neuer Wein entsteht. Und die, die verwunderte Reaktion des Speisemeisters zeigt das auf. Nur die Diener wissen, woher der Wein kommt. Die Diener, die, die das Wasser geschöpft haben. Sie werden zu den privilegierten Zeugen. Und ich denke, diese Situation, dass der neue Bund nach dem Johannesevangelium mit der Hochzeit beginnt, ist so etwas Signifikatives. Der alte Bund im, Im Alten Testament, in der Torah, beginnt mit den Vätern, beginnt mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob. Der neue Bund beginnt mit der Hochzeit. Und das heißt, der neue Bund ist ein hochzeitliches Geheimnis. Da geht es um Hochzeit. Hochzeit Gottes mit den Menschen, aber auch um eine, eine ganz besondere Aufwertung und Wertschätzung von Seiten Gottes der menschlichen Familie und der menschlichen Ehe. Dass das das Erste war, was Jesus tut mit seinen Jüngern. Ich weiß nicht, ob wir das schon so richtig realisiert haben, eigentlich in unserer Kirche. Äh, wir sollten hier einfach der Familie eine oberste Priorität geben. <lacht> Tja, jetzt hast du mich erwischt, gell? <lacht> Die Hochzeit von Kana bringt... Daher sehr gut die existenzielle Situation des Menschen auf dem Punkt. Ganz besonders in der Ehe. Wir befinden uns immer irgendwo zwischen Mangel und Fülle. Zwischen Zerbrechlichkeit und Herrlichkeit. Ganz besonders im Hinblick auf die Liebe. Und dieser Mangel an Wein zeigt einfach auf, dieser Mangel an Liebe, an Freude, an Leben in Fülle. Der Wein ist einfach so das Symbol dafür, dass... Ja, von der, vom Rausch auch, ne? aber vom, ja, darf man ja sagen, von der, von der Trunkenheit, die ja zum Ausdruck bringt, dass unser Leben nicht nur für einen grauen Alltag gemacht ist, sondern für eine große Freude. Und ich meine, immerhin hat der Herr diesen Wein geschaffen, ne? das ist seine Erfindung auch. Aber es geht einem immer wieder der Wein aus. Das ist die existenzielle Situation einer jeden Familie. Dass einfach irgendwann merkst, es ist nur noch Wasser da. Das Evangelium betont die Wichtigkeit der Wasserkrüge. Und das finde ich erstaunlich. Diese ganze Prozedur da, die hätte man sich eigentlich ersparen können. Jesus hätte den Wein auch anders dort schaffen können. Er hätte das eigentlich nicht gebraucht, dass diese Diener dort 40 Mal zum Brunnen gehen. Und trotzdem hat er es so gewollt. Das heißt, so, das ist so wichtig, äh, was hier aufgezeigt wird, dass der Herr unsere menschliche Mitarbeit möchte, dass ihm alles wichtig ist, was wir tun können. Gott ist der Erfinder des Subsidiaritätsprinzips. Das ist seine Art und Weise zu handeln. Alles, was ein anderer tun kann, das will er, dass der es tut und er gibt ihm auch die nötigen Mittel und, und die nötige Kraft dazu. Das ist eigentlich seine Erfindung, das Subsidiaritätsprinzip. Und hier äh, lässt der Herr die Wasserkrüge so wichtig werden, weil durch sie das Alltägliche in das Wunder eingeht. Das Alltägliche geht in das Wunder ein. Das Weinwunder von Kana ist eine Wandlung und keine Schöpfung aus dem Nichts. Eine Wandlung und keine Schöpfung aus dem Nichts. Es braucht das menschliche Mitwirken. Und das gilt symbolisch für die Ehe und für die Eheleute. Der Herr segnet das Wasser eures guten Willens. Euer stetiges menschliche Bemühen und euer menschliches Bemühen in eurem Alltag. Und das geht ein in das Wunder. In das Wunder einer Liebe, die bleibt. In das Wunder einer Liebe, die die Liebe Gottes zu, zu dieser Welt zu seiner Kirche, zu seinem Volk widerspiegelt. Und diese Verwandlung hinein, vom Alltäglichen ins Wunder, die wird hier ausgedrückt mit, diesem, mit, mit diesen Krügen. Durch die Kraft des Ehesakramentes verwandelt der Herr dieses wohlwollende Bemühen in den Wein der göttlichen Liebe. Und deswegen braucht es immer neu euer Wasser. Euren guten Willen, euer Handeln, euer Schöpfen, Manchmal ist man auch erschöpft, bei diesem Schöpfen. Es braucht Initiative, Proaktivität, nicht nur Passivität. Dass man wartet, ja Gott wird schon machen. Ne? Ich habe ja eh bett. Beten ist wunderbar, sich Gott anvertrauen ist wunderbar. Aber ich würde sagen, gerade unter gläubigen Christen bin ich immer wieder erstaunt, dass sie meinen, ja, dass Gott an, eurer, an, an ihrer Stelle die, die Ehe leben wird. Nein, 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 so läuft es nicht. Er, er, gibt, er, er gibt die Gnade, natürlich gibt er die Gnade, aber er wird nicht an eurer Stelle die Initiative ergreifen, einmal ein paar Sachen auf den Tisch zu legen und dann darüber zu reden. Das müsst ihr machen. Er wird nicht an eurer Stelle äh, anfangen, die Projekte und die Visionen, eure gemeinsamen Visionen oder Wohnungspläne äh, euch ins Herz zu legen, einfach so. Das müsst, das müsst ihr selber machen. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn man dann nur passiv ist und wartet, dass Gott einem das irgendwie zeigt, ja, dann wird sie nichts tun. Weil Gott möchte, dass ihr das macht. Weil, weil er euch ernst nimmt in eurer Verantwortung. Und so denke ich, dass die Eheleute ihre Krüge mit Wasser füllen sollen. Und wie das konkret geht, möchte ich eben anhand dieser sieben guten Gewohnheiten einer glücklichen Ehe darstellen. Wie man sich einüben kann, damit man stetig in der Liebe wächst. Und der Herr wird das garantiert verwandeln in einen köstlichen Wein. Aber die Gewohnheiten, die sind sozusagen dieses Wasser, wo man immer wieder zum Brunnen geht und schöpft. Ja, geht es soweit? Okay, also die erste gute Gewohnheit besteht darin, dass man dem anderen Freude bereitet. Also noch eine Vorbemerkung, das sind jetzt keine großartigen Sachen, das sind ganz einfache Dinge, die ich euch da sage. Aber wir wissen ja, dass die einfachsten oft die schwierigsten, aber auch die, die tiefsten sind. Das erste ist, dem anderen Freude zu bereiten. Ein glückliches Ehepaar wird füreinander immer neu zum Geschenk. Ein glückliches Ehepaar lässt sich immer wieder was einfallen, wie man dem anderen eine kleine Freude macht. Kleine, Freu kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, heißt es. Ähm, Überraschungen, man bringt dem anderen was mit, man macht etwas für den anderen, wo man weiß, Ma, Dag freut sich so drüber, wenn ich äh, die Mülltonne ausleer. Ähm, oder man, man, man bereitet ein, ein herrliches Essen vor, also das ist ein Geheimtipp an alle Frauen. Männer essen wahnsinnig gern. Und ein gutes, ein gutes Essen für einen hungrigen Löwen stillt äh, den heftigsten Zorn. Äh, also Essen ist sowieso immer eine gute Sache. Vor allem für Österreicher. Kleine und große Freuden zu bereiten. Und nicht... Schmerz oder Sorge? Auch hier geht es um Proaktivität. Man muss hier das, das Handeln Gottes imitieren, der uns zuerst liebt. Und die Gnade Gottes ist zuallererst mal eine vorbeugende Gnade. Es ist eine Gnade, die auf uns zugeht, die uns innerlich stärkt, damit wir das Gute tun können und uns eine Festigkeit, eine Stetigkeit gibt im in diesem Tun. Erst nachher, nach dem Fall, wird die Gnade zu einer heilenden Gnade. Aber die eigentliche Gnade will gar nicht heilen, sondern will uns eigentlich nur im Guten äh, verharren lassen. Das ist das ganze Geheimnis der unbefleckten Empfängnis. Und ich denke, davon kann man sich etwas abschauen, im, im ganz konkreten Eheleben und sowieso überhaupt in seiner Lebensweisheit, würde ich sagen. Es ist besser, Verletzungen vorzubeugen durch ein, ein, ein proaktives Handeln im Guten und in der Freude als nachher versuchen das Negative zu neutralisieren und zu eliminieren und dadurch dass man die richtigen Initiativen setzt zum richtigen Zeitpunkt erspart man sich so viel Ärger nachher und diese Initiativen um die geht's, Initiativ zu werden und ich habe den Eindruck dass man hier zu wenig kreativ ist manchmal ich glaube, dass der liebe Gott uns die Fantasie dazu gegeben hat. Ich weiß von einem Ehemann, also ich sage jetzt natürlich keinen Namen, weil die könnten ja noch leben, unter uns sein sogar vielleicht, <lacht> oder er könnte zuhören, man muss ja wirklich aufpassen, was man sagt, wenn man im Radio spricht. Ich weiß von einem Ehemann, der hat in den vergangenen Monaten äh, weil, weil es seiner Frau nicht unbedingt äh, super ging, hat er sich für jeden Tag etwas Neues einfallen lassen. Jeden Tag. Eine, eine, irgendeine Kleinigkeit, irgendeine Überraschung. Einfach damit sie spürt, äh, dass, dass er sich total mobilisiert für sie und, und für sie da ist. Einer seiner Einfälle war, dass er mich angerufen hat und gesagt hat, kannst du sie nicht anrufen? <lacht> sie wird sich so freuen, dass du sie anrufen würdest, deswegen weiß ich das, ne? Das habe ich dann auch gemacht. Und das hat ja anscheinend wirklich Freude bereitet. Ja, ich denke, diese, dieses Pflegen der Freude, das, das schafft so viel Zufriedenheit und das, das, schenkt, das schenkt so eine Sicherheit auch. Und da wird man ganz konkret für den anderen zum Geschenk. Es klingt sicher sehr einfach auch, aber in der Praxis ist das schwer. Denn, denn wir sind eingeholt von... Von stress wir sind eingeholt von all dem was zu tun ist so viele wichtigkeiten und dann ja man kommt so schnell in eine strudel hinein wo man nicht mehr sieht wie außergewöhnlich das eigentlich ist was man leben darf und man 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 wird blind für das geschenk man wird blind ja für das wunder für das wunder des anderen das wunder des anderen in seiner liebe ja, und dann, und dann sieht man das nicht mehr und dann bemüht man sich auch nicht mehr. Aber ich denke, äh, das hier, es ist wirklich der konkrete Ausdruck der Liebe des Wohlwollens. Und ich würde sagen, Ehe ist vor allem in der Dauer Wohlwollen. Amor benevolentie ja. Dem anderen das Gute wünschen. Dem anderen das Gute zusprechen. Dem anderen das Gute tun. Und so kann man sich fragen, ist das, was ich tue und was ich bin, für den anderen eine Freude? Das gehört zu einer kleinen Gewissenserforschung im Advent dazu. Ist das, was ich mache, was ich bin, wie ich rede mit dem anderen, was ich so mache, wie ich meinen Tag gestalte, werde ich da zur Freude für den anderen? Seid ihr heute schon bewusst füreinander zur Freude geworden? Fragezeichen. Ich denke, dass sich in dieser Aufmerksamkeit für den Anderen äh, ein, ein wichtiger Schlüssel zum Herzen des Anderen befindet. Wenn man diese Aufmerksamkeit hat, da, da schließt man immer wieder das Herz des Anderen auf. Und da kann man sich wirklich inspirieren lassen von allen möglichen Initiativen. Da ist der Fantasie und der Kreativität kein, keine Grenzen gesetzt. Wer, wer so eine Aufmerksamkeit in der Dauer durchhält, ich denke, der wird ein hohes, ganz hohes Maß an Liebe, an gegenseitiger Liebe erreichen. Das ist das allererste, dem anderen Freude zu bereiten und nicht Kummer oder Schmerz. Die zweite gute Gewohnheit besteht darin, dass man wohltuende Riten und Bräuche der Liebe und der Freundschaft pflegt. Freunde, Freundschaft... Und natürlich auch die Freundschaft in der Ehe lebt aus, aus Riten. Äh, man, jede, 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 jeder eigene Freundschaftskreis hat so seine typischen Gesten, wenn Jugendliche zusammenkommen. Äh, allein schon, wie, wie man sich begrüßt. Ja. Ich glaube, da fängt schon sehr viel an. Äh, wie geht man aufeinander zu, wie grüßt man sich? Ähm, in Kamerun gibt es eine ganz besondere Art, sich zu grüßen. Äh, da, Naja, das muss man eigentlich vorzeigen. Komm, komm Robert, das muss man... Das kann, tut mir leid, für die, die jetzt nur über das Radio zuhören, ne. Also, macht man es erst so. Ja, dann so. Und dann mit dem Mittelfinger so. Dann schnipst man. Und dann macht man so. Das ist so ein, ein, ein Gruß unter Freunden. Ja, da muss man schon, der Schulter. <lacht> ja, da muss man, da muss man schon das aushalten auch. Das ist ein typischer Gruß unter Freunden. Da brauchst noch gar nichts sagen und du weißt, was da für eine enge Verbindung einfach da ist. Ja. Ähm, ich denke, dass sehr vieles von, von gelungenen Beziehungen schon davon abhängt, wie man sich grüßt. Das heißt, wenn, wenn ihr euch wieder seht, wenn jemand nach Hause kommt von der Arbeit, wie, wie grüßt jemand den anderen? Da hängt schon sehr viel davon ab, wie das geschieht, ob der Abend ein guter Abend wird oder ein schlechter Abend. Wenn, das nehmen wir jetzt einen Fall, der hier sicherlich nicht passiert, der Mann hat einen schweren Arbeitstag gehabt, kommt nach Hause, erinnert sich nicht mehr daran, dass das ihr Geburtstag ist oder vergessen weil es war wirklich ein schwerer Arbeitstag äh, kommt bei der Tür rein sagt, hallo geht ins Bad duscht sich äh, schaltet dann den Fernseher ein und sagt, hast du was zum Essen gemacht? ich habe einen Hunger ähm, wird wahrscheinlich kein guter Abend werden es wird, wird sie nur sehr schwer verkraften glaube ich kein, keine Aufmerksamkeit für ihre Gegenwart, äh, kein anerkennendes Wort, keine Frage, wie geht's dir, wie war dein Tag, äh, was war bei dir, keine, und dann natürlich nicht einmal ein Happy Birthday, äh, keine Blumen und kein Geschenk. Ähm, ja, no comment. Wenn er nach Hause kommt mit einem Strauß Blumen äh, und sagt. Äh, ja, ich weiß nicht, was ihr da sagt. So. Also ich weiß, was ich sagen würde, aber das sage ich jetzt nicht. <lacht> aber, aber wenn er wenn er so, so sich total einfach freut über seine Frau und dass es sie gibt und ihre Existenz und alles, was sie, was sie bereit ist für ihn zu tun und so, ja, dann wird dieser Abend ein toller Abend werden. Dann ist sofort eine innere Verbindung da, eine Connection da. Und ich denke, das ist so ein, ein erster Ritus, wie man sich grüßt. Und ich glaube, das, das ist nicht so eine Nebensache. Ja dieser erste Eindruck, der ist enorm wichtig. Wie ein französischer Kardinal einmal gesagt hat, äh, passen Sie sehr auf den ersten Eindruck auf, denn meist ist er der richtige. Äh, und dieser erste Eindruck, das ist ja nicht nur im Allgemeinen so, so der allererste Eindruck, wie ihr euch begegnet seid. Auch interessant, sich daran zu erinnern, wie es euch gegangen ist, als ihr einander das erste Mal trafet. Sondern äh, so der erste Eindruck, wenn man sich wieder trifft, so am Abend. Das ist, das ist irrsinnig wichtig. Das sind so Details, aber die spielen so eine wichtige Rolle für das Zusammenleben. Äh, ich denke auch, wenn, wenn jemand nach Hause kommt und zuerst einen Hund begrüßt und dann den Computer einschaltet und eben dann nur schaut, äh, ob die Frau was zum Essen gemacht hat, äh, das ist nicht sehr konstruktiv und wird kaum zu einer vertieften Freundschaft führen. Ich weiß von einem Ehepaar, äh, das hat sich... Ein begrüßungszeremoniell vom Hund abgeschaut denn der Hund, der freute sich immer riesig, wenn, wenn sie nach Hause kamen und sprang hinauf und ihr kennt es ja, ne? wie, wie Hunde so, so völlig, völlig übergeschnappt und verrückt sein können wenn sie sich freuen, wenn das Herrl oder das Fraul kommt und sie haben das Ehepaar sich das angeschaut und gesagt ja, warum eigentlich nicht wir auch so? Ne? Und seither haben sie sich immer so begrüßt, eben indem sie gesprungen sind, sehr zum Amüsement und Entzücken ihrer Kinder, die sich, die sich gewundert haben, was mit den Eltern los ist, weil sie darf einmal jetzt springen, jedes Mal, wenn sie sich treffen. Äh, es, es gilt, so eine ganze Welt von Symbolen zu schaffen, wo, wo es um äußere Zeichen geht, die einen Inhalt haben und eine gefühlshafte Einheit schaffen. Ein Symbol hat ja drei Elemente. Hat ein sichtbares Element, hat ein affektiv-emotionales Element und hat ein, 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 ein geistiges, ein, ein Bedeutungselement. Und solche Symbole, Riten äh, zu schaffen, die er miteinander teilt, sind eine ganz, ganz wichtige Basis, damit die Affektivität wach bleibt und diese innere Verbindung wach bleibt. Zu diesen Riten, würde ich sagen, gehören auch die Komplimente. Ähm, jetzt ein kleiner Aufruf an die Männer. Ähm, ihr müsst wissen, äh, das Herz einer Frau kann nicht genug kriegen von Komplimenten. Das Herz einer Frau ist sogar unersättlich. Was Komplimente betrifft, äh, und zwar nicht, ähm, weil das ein Fass ohne Boden ist, sondern weil eine Frau einfach für die Liebe gemacht ist. Und weil, sie, weil die Liebe immer neu ist und weil sie diese Liebe immer neu spüren und erfahren muss, wie kostbar, wie wichtig, wie bedeutungsvoll, wie einzigartig ihre Gegenwart in eurem Leben ist. Also ich spreche zu den Ehemännern. Und das, das ist einfach eine, eine ganz, ein ganz entscheidender Punkt. Das kostet eigentlich nicht viel. Es, es, es wäre so simpel, äh, aber es sollte kein Tag vergehen, wo er nicht ein Kompliment macht. Ja, genau. Äh, wenn man, wenn man äh, einen Tag auf Geschäftsreise ist, äh, dann, dann miteinander zu telefonieren natürlich oder ein E-Mail e zu schicken. Oder ein kleines SMS, das ist ja überhaupt toll, die SMS-Geschichten, ne? weil das so unmittelbar ist. Ähm ich denke da auch an, an die Art und Weise, wie, wie jemand seine Fotos, die Fotos von seiner Familie, von seiner Frau in der Brieftasche mittragt oder in, in, in seinem Sakko. Sodass, äh, wenn er zahlt äh, oder, oder wenn er dann mit den Geschäftsfreunden allein all, unter Männern, beim Tisch sitzt und die Brieftaschen aufmacht, dass das Foto von der Frau da ist. Ah, das, das ändert in manchen Situationen sehr viel. Ähm, auch wie man die Geburtstage feiert, die Jahrestage feiert, äh, wie, man, wie man den Sonntag feiert und den Sonntag pflegt. Ähm, das kommt ja alles mit hinein. Wohltuende Riten und Bräuche der Liebe und der Freundschaft zu pflegen. Auch das ist so, ein, 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 so einfach wie Wasser und so kostbar wie Wasser. Die dritte gute Gewohnheit einer glücklichen Ehe besteht darin, dass man offen und ehrlich miteinander redet. Glückliche Eheleute schaffen sich einen sicheren Raum, wo sie so sein dürfen, wie sie sind. Und wo sie das aussprechen dürfen, was wirklich in ihnen vorgeht. Ohne Furcht Ihre Gefühle, ihre Wünsche, ihre Erwartungen, ihre Probleme, manchmal auch ihre Frustrationen und alles, was sie am Herzen haben, aussprechen können. Was das für eine Gnade ist, wenn man in seiner Schwachheit und Zerbrechlichkeit vom anderen angenommen wird. Ich denke da an ein steirisches Ehepaar, die haben ihr ja 25 ja Jubiläum gefeiert, silberne Hochzeit, und ähm, wir haben das gemeinsam gemacht, nur in einem ganz intimen Kreis, und dann haben wir zu dritt Mittag gegessen, und ähm, ich bin immer sehr neugierig, und da habe ich sie gefragt, also jetzt erzählt es mir ein bisschen von euren Ehejahren, 25 Jahre, weil ich muss, ja, ich muss ja wissen, auch wie das ist mit der Ehe und so, Na, erzählt mir ein bisschen, wie 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 ist das abgelaufen? Was, was war das Schönste und was war das Schwerste für euch? Und dann haben sie so angeschaut und haben sofort, wie aus einem Munde gesagt, das Schönste in diesen 25 Jahren für uns war, dass ein jeder von uns mehr zu sich selber geworden ist durch den anderen. Ich finde eine, eine wunderschöne Definition von Ehe. Ich habe mich durch den anderen gefunden. Ich bin mehr ich selber geworden, im Spiegel des Anderen, im Antlitz des Anderen, im Blick des Anderen. Heute weiß ich mehr, wer ich bin, durch das, was der Andere äh, mir gesagt hat, wie er mich anschaut, wie er an mir gehandelt hat. Ich bin mehr zu, zu, zu mir selber geworden. Das ist eine... Also wenn man das sagen kann, nach 25 Jahren Ehe, dann kann man schon eine Dankeswahlfahrt nach Maria Zoll machen. Na ne? ich gesagt, und das Schwerste, was war das Schwerste... Und sie haben gesagt, auch da waren sie sich einig, diese Askese, die Kenntnis, die man von den Schwächen des Anderen hat, seine Fehler, die alten Akten, die Dossiers, die, die sich so aufhäufen und, und so, die, die man dann ins Archiv gibt und die jederzeit abrufbar sind, vor allem im Streit, dass man das nicht verwendet. Gerade im Streit, weil man den anderen so gut kennt, dass man genau weiß, wo er am verwundbarsten ist und am verletzlichsten. Und dass man dieses, dieses Wissen, das man von anderen hat, nicht ausnutzt, um ihn zu verletzen. Diese Askese, das ist am allerschwersten gewesen, haben die beiden gesagt. Und das fand ich also sehr stark. Ich glaube, das ist sehr, sehr richtig, das fasst Ehe eigentlich sehr gut zusammen, sowohl hier im Schwersten als auch im Schönsten. Ich denke, zu den Gewohnheiten, den guten Gewohnheiten gehören auch, dass man die Versprechen, die man gibt, hält. Wenn man sagt, ich bin um fünf da, sollte man nicht um sieben kommen, sondern dann sollte man um fünf kommen. Und wenn es wirklich nicht geht... Ja, dann, dann muss man, man zumindest das rechtzeitig sagen. Du, es geht nicht, äh, es ist das und das dazwischen gekommen, äh, geht das, kannst du das verstehen. Ähm, aber nicht im Regen stehen lassen. Das gilt für kleine Versprechen, das gilt auch für große Versprechen. Wenn ihr versprochen habt, äh, nach der glücklichen Geburt eures siebten Kindes, äh, obwohl ihr schon 42 wart, eine Million äh, Schilling, also sagen wir 77.000 Euro, äh, einer Klostergemeinschaft zu spenden, wenn das Kind gesund ist, dann muss man das auch einhalten dann. Ne? Das ist geschehen. Also es gab ein, ein, ein Ehepaar, äh, sie ist schwanger geworden, sie war 42 oder 43 und die Ärzte haben gesagt, schwierige Schwangerschaft, also ich rate Ihnen, das Kind nicht zu behalten. Und Sie haben gesagt, nein, wir vertrauen auf Gott. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dieses Kind abzutreiben. Und dann haben Sie ein Gelübde gemacht. Damals waren noch Schilling und gesagt, wenn dieses Kind gesund auf die Welt kommt, dann spenden wir eine Million Schilling. Ja, sie haben, sie haben anscheinend dieses Geld gehabt, sie konnten sich das leisten. Aber ja, ich, ich, ich kenne ihr Gesamtbudget nicht, aber trotzdem, auch wenn es viel Geld hast, das musst du trotzdem erst einmal machen. Ne? Ein Million Schilling ist ein Million Schilling. Auch wenn es 20 Millionen in Reserve hast, immerhin. Ich
1: bin noch nicht <lacht> Und dann... <lacht>
3: Und eigentlich haben sie ja an uns dabei gedacht, also an die, an, an die Brüder. Naja, und dann eines Tages rief mich äh, der Mann an und sagt, du kannst mir die Kontonummer der Schwestern geben. Äh, ich wusste natürlich von der ganzen Geschichte gar nichts. Da habe ich gesagt, äh, was brauchst du die Kontonummer von den Schwestern? Äh, ich kann sie dir schon geben, aber und dann sagt er, hat er mir die Geschichte erzählt und er hat gesagt, ja eigentlich wollte ich euch das spenden, aber das Kind ist auf die Welt gekommen das ist ein Mädchen und das Kind ist bumperl gesund, Mutter und Kind sind gesund und jetzt wollen wir das Gelübde einlösen aber da es ein Mädchen geworden ist, wollen wir das den Schwestern geben und so haben die Schwestern an diesem Tag auf ihrem Konto, wo nichts oben war, haben auf einmal eine Million Schilling oben gehabt. Versprechen, die man macht, auch zu halten. Ich glaube, das ist ein, ein, ein ganz ein wichtiger Punkt, weil dadurch das Vertrauen immens gestärkt wird. Ich weiß, ich kann mit dir rechnen. Ich weiß, ich kann auf dein Wort zählen. Das, das ist irrsinnig konstruktiv. Und, und aufbauend einer Beziehung in der Dauer. Die vierte gute Gewohnheit besteht darin, dass man bei schwierigen Angelegenheiten geschickt und schlau in der Kommunikation ist. Äh, und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Äh, ein, ein intelligentes Krisenmanagement. Ähm, es ist nirgendwo gesagt im Evangelium, dass es keine Konflikte geben wird unter Christen, auch unter christlichen Ehebahren. Und wenn ihr die Paulusbriefe lest, dann werdet ihr merken, der immer, wenn er sich an die Gemeinden, das geht sich sehr gut aus, immer wenn er, wenn er an, sich an die Gemeinden richtet, dann, dann spricht er immer die Konflikte an. Es hat überall Konflikte gegeben. Das Entscheidende ist, dass innerhalb von christlichen Gemeinschaften und christlichen Familien Konflikte evangeliumsgemäß gelöst werden. Das ist der entscheidende Punkt. Dass es Konflikte gibt, nur bitte schön, also wenn ihr von einem konfliktfreien Leben träumt, hier auf der Erde, ich nehme mal an, dann, dann seid ihr entweder eingeraucht oder, oder einfach völlig, völlig in den Wolken. Und das sind Illusionen. Es wird eine, eine konfliktfreie Gemeinschaft geben, das nennt sich Himmel, aber das kommt erst. Es kommt erst. Fürs Erste wird es immer Konflikte geben. Kleinere, manchmal größere. Das ist absolut untramatisch. Das gehört zu unserem Leben dazu, das muss man einfach annehmen. Es geht darum, dass diese Konflikte anders gelöst werden, als man das sonst tun würde. Es geht um dieses Anders des Evangeliums. Und ich denke, da geht es auch darum, dass man äh, Kinder des Lichtes, dass mein Kind Kinder des Lichtes sein soll, es gibt ja Erstaun ein erstaunliches Gleichnis, ähm, das, das ja, für mich sehr verwunderlich ist und mich nicht loslässt. Das ist dieses Gleichnis von dem, von dem untreuen Diener, den der Herr entlassen will, äh, weil er seine, äh, seine Verwaltung äh, schlecht macht. Und dann setzt er sie hin und überlegt er, was mache ich jetzt? Der will mich entlassen ähm, betteln schäme ich mich und äh, zum Arbeiten habe ich nicht die Kraft dazu. Äh, was, werd, was, soll, was kann ich machen, damit die Leute mich aufnehmen? Und dann, und dann setzt er sich hin und sagt: Ich weiß. Ich lasse die ganzen Schulden meines Herrn kommen und dann sage ich zu ihnen: Was schuldest du? Und einer sagt: 100 Zack Weizen. Komm, setz dich hin, schreib 80. Und wie viel schuldest du? Ja, 80 Fässer Öl. Ja, komm, setz dich hin, schreib 50. Und der Herr lobt die Klugheit. Dieses betrügerischen Dieners und sagt, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen oft klüger als die Kinder des Lichtes. Ja, dann denke ich mir immer, Jesus, ich möchte dir zeigen, dass du nicht recht hast. Das ist für mich das einzige Wort im Neuen Testament, wo ich zu Jesus sagen will, du irrst dich. Nein, du hast, du hast uns nur provoziert, damit wir das Gegenteil tun. Ich, ich, ich kann das nicht zulassen, dass du sagst, dass die Kinder des Lichtes, jetzt hätte ich schon fast was gesagt, ne? dass, die, dass, dass das Trotteln sind. Ja, weniger klug als, ne? aber auf Wienerisch hast du was anderes, ne? Ja, ich kann das nicht zu laut sagen, was ich jetzt sage. Ne? Verstehst? Also, es, es wäre es wär wichtig, dass man hier zeigt, äh, dass, dass das nicht stimmt, dass das nicht zutrifft. Dass die Kinder des Lichtes sehr wohl im Umgang mit ihresgleichen sehr klug sein können. Ja, das wäre das wär toll, wenn man das dem Herrn zeigen kann. Und ich denke, das beginnt in der Ehe. Das beginnt in, in der Weise, wie man in diesen Konflikten miteinander umgeht. Es braucht hier sehr viel affektive, emotionale Intelligenz. Zu wissen, wann kann ich was, wie sagen. Damit der andere das empfangen kann. Weil sonst falle ich mit der Tür ins Haus und es, man, man wird den anderen nur verletzen. Und es wird nur noch schlimmer werden. Es gibt, es gibt hier sehr viel... Mangel an affektiver, emotionaler Intelligenz. Und das, da müssen wir uns alle selber beim Schopf bocken, weil wir haben, das betrifft alle, an jeden von uns. Und das, ich glaube, das wäre so ein erster wichtiger Ort, wo wir dem Herrn zeigen können, nein, die Kinder des Lichtes, die sind noch gescheiter als die Kinder dieser Welt. Das wäre toll. Wege zu suchen, wie man im Streitgespräch alles sagen kann und angehört wird, um die Dinge dann gemeinsam zu lösen. Und für mich ein, ein wenn es wirklich mal ganz heiß hergeht, weil das so heiße Momente gibt's ja, ähm, dann, dann gefällt mir sehr die die Methode, die man im Mittelalter in den Streit, den theologischen Streitgesprächen zwischen den jüdischen und den katholischen Theologen in Spanien hergenommen hat, wo, der, äh, wo, wo man eine ganze Woche sich hergenommen hat, sich freigenommen hat. Am ersten Tag hat der jüdische Theologe gesprochen, seinen Standpunkt dargelegt. Und der katholische hat nur zugehört. Am nächsten Tag hat dann der katholische Theologe die Position des Jüdischen wiederholt, und zwar ganz dargelegt und äh, der, der Jüdische musste dann zustimmen oder korrigieren, so dass, dass man sicher war, der hat jetzt wirklich nichts anderes verstanden als das, was ich gesagt habe. Am dritten Tag ist es dann umgekehrt gewesen. Da hat der katholische Theologe seine Positionen dargelegt und am vierten Tag, musste der jüdische Theologe das wiederholen und der katholische hat dann bestätigt, ja, dass genau das, das ist es, genau, du hast das verstanden. Und am fünften Tag haben sie diskutiert. Ich finde, dieses Modell hat etwas sehr Intelligentes. Das ist zum Beispiel so eine Methode für Kinder des Lichtes. Denn das Problem ist, dass man in den Konflikten einfach dem anderen nicht zuhört und dass, dass das nicht rüberkommt. Und ich meine, ihr müsst jetzt nicht immer fünf Tage hernehmen, um so einen Konflikt zu lösen. Manchmal reicht es aus, dass man das auch macht, schon mit fünf Minuten. Ja? Fünf Minuten, wirklich, da höre ich dir nur zu. Und jetzt sage einmal alles und ich falle dir nicht ins Wort und ich unterbreche dich nicht. Sondern ich versuche wirklich mal zu verstehen, was du sagst. Und dann wiederhole ich das. Stimmt das? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Und dann, dass die Möglichkeit besteht, das zu korrigieren. Denn der affektive Filter vor allem, wenn der Zorn da ist oder die Verletzung da ist, verfälscht das Urteilsvermögen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man, dass man wirklich dann auch hört und sich korrigieren lässt, na, du hast jetzt das gar nicht gehört, du hast gar nicht das vernommen, was ich dir gesagt habe. Du siehst nur diesen einen Punkt, aber ich habe von all dem anderen jetzt gesprochen. Nimmst du das wahr? Und, und, und dann umgekehrt, und dann kann man darüber sprechen, wenn man einmal wirklich sicher ist, ich habe nichts anderes gehört als das, was der andere mir auch wirklich sagen wollte. Ist eine Möglichkeit. Es gibt sicher äh, andere Möglichkeiten, aber mir scheint, Redezeit und Zuhörzeit muss man dann irgendwie regeln, äh, damit, äh, damit das geht. Ja. Gewaltfreie Kommunikation ist sowieso ein echter Bekehrungsweg. Also, nicht nicht immer zu. Also, in, in, ihr habt es ja gemerkt, im, im, im Streitgespräch gibt es gewisse Worte, die immer kommen. Nämlich immer und nie und sowieso. Du machst das immer so und du vergisst immer und du machst es sowieso nie. Was überhaupt nicht stimmt. Der hat sich zehnmal bemüht und dann hat er zweimal vergessen. Aber diese Verallgemeinerungen, die tun so saumäßig weh. Das sind so Dolchstiche. Und dann eben nicht zu sagen, immer und... Äh, sondern ich nehme mal an, dass du dich schon so oft bemüht hast, aber dass du heute das vergessen hast. <lacht> Oder nicht zu sagen, du, du machst es sowieso immer so. Sondern zu sagen, ja, ich empfinde... Ja, eben das nicht im du, in der Du-Form zu sagen, sondern in der Ich-Form, wie ich das lebe, dann ist das weniger aggressiv. ist ein Bekehrungsweg, vor allem Weg. Der fünfte, die fünfte gute Gewohnheit besteht darin, dass man sich ständig dem anderen zuwendet, äh, online zu sein für den anderen, ständig. Ständig verbunden zu sein, affektiv mit dem anderen verbunden zu sein, auch dann, wenn der andere gar nicht im selben Raum ist. Man kann mit dem anderen affektiv verbunden zu bleiben. Und ich denke, das macht glückliche Eheleute ganz entscheidend aus, dass sie immer neue Mittel finden, um emotional miteinander connected zu bleiben, verbunden zu bleiben. Und das schafft den Boden wahrer Intimität. Das geschieht durch Blicke, das geschieht durch Gesten, das geschieht durch Taten, wo man zeigt, dass der andere wahrgenommen wird. Du kannst dann jemand vorübergehen, da kann jemand im selben Raum sein und du siehst ihn gar nicht. Und du kannst mit jemandem im selben Raum sein und du sagst gar nichts, aber du bist innerlich total mit dem verbunden. Und ich denke, ihr verbringt so viel Zeit miteinander unter demselben Dach und in denselben Räumen. Die Frage ist, sind das Zeiten, wo ihr innerlich verbunden seid? Oder ist das Eiszeit, wo man wo eigentlich, man ist zwar im selben Raum, aber man ist nicht verbunden. Verbinden wirkt nur das, was eben verbunden ist. Ne? Und diese, diese Qualität der Anwesenheit, die aufzeigt, du bist unter allen sichtbaren Dingen die Priorität Nummer eins für mich. Also äh, Ehesakrament äh, übersetzt sich normalerweise... In diese Wirklichkeit hinein. Du bist unter allen sichtbaren Dingen die Priorität Nummer eins für mich. Das ist eine praktische Konsequenz des Ehesakramentes. Und daraus folgt wie von selbst der Wunsch, dass man dann Dinge miteinander unternimmt, die beiden Freude bereiten, dass man miteinander kocht und isst, dass man Kaffee trinkt, dass man ein Gläschen Wein miteinander Teilt am Abend, dass man gemeinsam einen Spaziergang macht, dass man ins Theater geht, dass man miteinander Musik hört, dass man miteinander philosophiert, dass man miteinander sich austauscht über die Kinder, äh, über ihre Fortschritte in der Schule oder auch, dass man miteinander in der Heiligen Schrift liest. Sich ständig dem anderen zuzuwenden. Eine gute Tat führt zur nächsten, so wie auch eine Unterlassung die nächste nach sich zieht sich ständig dem anderen zuwenden. Ich merke in der Begleitung von Ehepaaren, dass das eigentlich der schwierigste Punkt ist. Weil so viel passiert an einem Tag und während einer Woche, dass man so schnell emotional auseinanderkommt Und dass man dann wenn, dann, wenn dann ein falsches Wort kommt oder, oder ein, eine Sache passiert, die nicht so gut ist, ja dann, dann, wird das, wird, dann ist man schon wieder noch ein Stück weiter voneinander entfernt. Und dann hat man keine Zeit, um darüber zu reden und, und das wird dann so langsam zu einer Mauer, die, die sich aufbaut und dann ist irrsinnig viel Aggressivität da und dann wird ein, ein Versuch, äh, dem, dem anderen zu begegnen, der wird dann falsch interpretiert, so wie ein, ein Ehemann vor, vor, vor drei Wochen hat, hat er mir gesagt, weil... Das war genau ihr Problem. Sie haben nicht mehr das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie miteinander verbunden sind innerlich. Und dann hat er mir gesagt, wir haben jetzt ein, ein Tag, ein Wochenende miteinander verbracht in einem Hotel. Wir sind einfach mal weggefahren in einem Hotel. Einfach, wir haben einen Gutschein geschenkt bekommen vor einem Jahr schon. Ja. Und er wäre verfallen, wenn wir nicht jetzt hingefahren wären. Ne. Sehr oft ist es ja so, wenn es nicht irgendwie eine Deadline hast, dann machst du es nicht. Obwohl alle wissen, dass einem das gut tun würde. Hier und da mal wirklich eine, ein Wochenende weg und nur wir zwei und dann, dann hat er mir nachher gesagt, weißt du was, das war mir schon fast unheimlich. Sie war so lieb zu mir, dass ich mir gedacht habe, sie spielt. <lacht> Und dabei hat sie mir gesagt, mal, ich war so glücklich, einfach nur mal eine, ein, ein Wochenende mit ihm zu haben. Da habe ich ihm, ich ihm gesagt, du, die hat nicht gespielt, die hat das wirklich so gemeint. Die ist so lieb, deine Frau.
2: <lacht>
3: Und er, er, hat, er, hat, er, hat mir, er hat mir das dann geglaubt. <lacht> Ehrlich. Die sechste gute Gewohnheit besteht darin, dass man das gemeinsame Leben von einer gemeinsamen Vision inspirieren lässt. Glückliche Eheleute bereichern ihre Beziehung, indem sie gemeinsame Pläne schmieden, grandiose Projekte miteinander teilen oder manchmal auch ganz kleine und sich immer neu auf dieselben Ziele ausrichten. Es braucht eine klare Vision und es braucht eine klare Zielsetzung. Im Kleinen und im Großen. Auf der Dreifaltigkeitsikone Andrei Rublev sieht man ja die drei, wie sie liebend einander zugewandt sind, wie in einem beratenden Gespräch. Das Tischgespräch der heiligen Dreifaltigkeit ist die Rettung der Welt, ist die Inkarnation ist die Erlösung. Und ich denke, das Tischgespräch von christlichen Eheleuten sollte auch irgendwo um die Rettung der Welt gehen. Das, was, was zu tun ist. Eine gemeinsame Vision mit konkreten nachfolgenden Taten. Und in diesem Sinn kann man dann die Werke der Barmherzigkeit pflegen, Kranke besuchen, einer trauernden Familie beistehen, für eine Mutter nach der Geburt ihres ersten Kindes kochen, Jemand, wo ihr wisst, der liegt im Spital, äh, anrufen und sagen, braucht ihr was? So eine Solidarität äh, unter den Familien ist so eine ganz entscheidende äh, Sache für die Nächstenliebe. Wenn Eheleute diese starken Erfahrungen miteinander teilen, besonders im Dienst des Reiches Gottes, dann wird auch ihre innere Verbindung stark. Dazu möchte ich auch äh, herzlich zur Sonntags- und Festkultur einladen. Wir haben das Geschenk, den Sonntag zu haben. Bitte nutzt den. Und macht aus diesem Sonntag einen Festtag, der, der, wo, wo man aufatmen kann nach, nach der Galerie der Woche. Und schließlich, die siebte gute Gewohnheit besteht darin, dass man das gemeinsame Gebet durchhält. Beten verbindet mit Gott. Und Beten verbindet untereinander. Und ich denke vor allem in der Dauer, durch das Gebet kann man sich Gott öffnen und dem immer größeren Gott und so auch die Unzulänglichkeiten, die, die Schwachheiten, die, die Unvollkommenheit auch eurer Beziehung und eurer Liebe und eurer, eurer Frau oder eures Mannes annehmen. Denn ihr steht vor einer vollkommenen Liebe, die die Liebe Gottes ist. Und deswegen wird die unvollkommene Liebe, die ihr erfahrt mit all ihren Grenzen, nicht mehr zum Drama, sondern sie wird aufgehoben hinein in eine größere Liebe Gottes, die wirklich vollkommen ist und die eine, eine immer fließende Quelle ist. Und ich denke, dieses Wissen von dieser Transzendenz umgeben und getragen zu sein, macht die Begrenztheit dieser Welt und die Begrenztheit der Beziehungen erst erträglich. Sonst reiht man sich furchtbar daran. So kann die Erfahrung der Grenzen sogar zu einem Sprungbrett werden, um hinzukommen zur Liebe Gottes, zu jener Liebe, die immer gibt, die immer verzeiht, die alles erträgt, die mit einem Wort ewig ist. Und ich denke, dieses Beten, das bezieht sich auch auf die Sexualität. Wenn man im Buch Tobit liest, das ist etwas so, so Wunderbares, wie die beiden miteinander beten, bevor sie miteinander schlafen. Ich denke, das wäre innerhalb der Ehe eine, eine gelungene Synthese von Spiritualität und Sexualität. Dass man sich Gott zuwendet, bevor man äh, sich einander schenkt. Weil ich denke, dass das auch einen Raum der Intimität schafft und dann auch einen, einen inneren Schlüssel gibt zum Herzen des Anderen über das Herz Christi. Das, ist, das, das gibt eine, eine, eine Lebensqualität und eine Liebesqualität, das wird mit keiner anderen Technik erreicht. Ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, weil so viel Zeit haben wir nicht. Obwohl ich das gerne einmal tun würde. Ich habe es ja schon ein paar Mal auch gemacht. Aber Gott ist nicht Rivale der menschlichen Liebe und der menschlichen Freude, sondern Quelle der menschlichen Liebe. Und der menschlichen Freude. Ein Ehepaar, das miteinander betet, bleibt vereint und empfängt von Gott alle nötigen Gnadengaben, die es braucht, um in der jeweiligen Situation durchzuhalten und glücklich zu werden. Das Problem besteht darin, dass viele einfach diese nötigen Gnaden nicht empfangen, weil sie nicht darum bitten. Oder weil sie sich nicht die Zeit nehmen dafür, dass Gott sie schenken kann. Ja, und dann geht da sicher die Luft aus. Das gilt für einen jeden Priester, das gilt auch für einen jeden, jedes Ehepaar. Wenn du, wenn du dich nicht ausstreckst danach, nach den Gnaden, die, die, die du brauchst und, und, und die Gott dir eigentlich geben will, ja, dann gehen sie dir ab nachher. Und dann, dann musst du halt mit deiner eigenen Kraft wirtschaften und die ist meistens zu wenig. Diese sieben guten Gewohnheiten, wenn ihr die pflegt, dann garantiere ich euch, dass ihr eine glückliche Ehe führt. Das ist eine Garantie. Mein Garantieschein. Das ist etwas sehr Einfaches, es ist genauso gering und genauso wenig wie Wasser und genauso kostbar wie Wasser. Wer sich diese für alle in Reichweite liegenden Ratschläge zur Gewohnheit macht, der wird sehen, wie die Ehekrüge fortwährend gefüllt sind und gefüllt bleiben und vom Herrn in köstlichen Wein verwandelt werden. Und wenn diese Ehekrüge voll sind, dann erspart man sich die Ehekriege. Sicher kommt man beim Praktizieren dieser Gewohnheiten auch ins Schwitzen, wie die Diener der Hochzeit, die immer wieder zum Brunnen laufen und schöpfen müssen. Aber der Geschmack des neuen Weines, den der Herr schenkt, entschädigt für jegliche Mühe. Und inmitten der Mühe schenkt er ein tiefes Glück. Es wird nicht immer möglich sein, alle sieben gleichzeitig zu praktizieren. Aber habt zumindest einen Punkt, an dem ihr arbeitet. Das wäre schon ein guter Anfang. Und äh, das, was ihr heute erwerbt, wird euch morgen tragen. Das, was ihr heute einübt, unter Mühe, wird morgen zur Leichtigkeit werden. Denn das Kennzeichen der Tugend ist ja die Freude, sie zu praktizieren und die Leichtigkeit, sie zu praktizieren. Wenn ein jeder von uns jedes Jahr nur eine Tugend erwirbt und ein Laster los wird, dann sind wir alle ziemlich schnell <lacht> So füllt eure Krüge mit Wasser, dann wird der Herr euch mit Gnade erfüllen. So sei es.
0: Du gibst uns ein Beispiel, Pater Janis, du füllst den Krug mit Wasser. Aber schon voll. wir wissen, dass in deiner Seele schon sehr viel Wein von Gott zubereitet wurde. Und danke, dass du uns daran hast, an deiner die von Grundgeschenken wirklich weise noch Anteil hast lassen. Aber deine Aufgabe ist noch nicht vorbei. Ich bitte dich doch noch, dass du uns Fragestellungen mitgibst für die, für die Auftausstupe. Eine. Eine Frage für die Auftausstupe. Ähm, während du noch nachdenkst, überlasse ich dem Robert kurz das Wort. Hm?
1: Genau. Ähm, ja, also wir haben uns gedacht, wir haben uns heute wirklich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wenn er heute ein tolles Geschenk kriegt, dann kommt er auch nach Völler
2: <lacht>
1: <lacht> so, ich ja nicht oder?
3: <lacht> Vergelt's Gott.
1: Ja, und dann gibt es noch Ein Den trinkst du am besten, vor in deinen Terminkalender schaust. Okay. Schau, dass du nicht zu zweit oder zu dritt bist. Herr ja. Gott. Da, ja. da
3: kriegt man Gelenkstarre, gell, wenn man den allein trinkt. Das ist nach
1: Wir <lacht> ja, also haben uns wirklich was einfallen lassen. Also, möchtest du irgendwas dazu sagen, Jetzt aber, du musst ja mit Ryan her oder was wie, wie heißt sie? Ja, Ryan ja nicht.
3: Also du praktizierst das schon, wovon ich gesprochen habe.
1: <lacht> ich habe es schon mal gehört <lacht> Aber du nicht meine Ehefrau Das ist richtig Ja, <lacht> ja. Stimmt, sehr ja, Danke, gut dir. Danke dir Es ist wirklich ein besonderes Geschehen Aber jetzt musst du dem Johannes noch die Frage diktieren Ich schneide mit, du sagst dann.
3: Ja, ich weiß nicht Also es ist eigentlich sehr einfach ähm, wie praktiziere ich diese sieben guten Gewohnheiten einer glücklichen Nähe?
2: Danke.
0: Oder? Was soll ich sonst sagen? Ja? Ich habe das Last der Vergesslichkeit. Ja, ich wollte gerade äh, den Bogen machen. Ja, gib doch nur so die Stichworte. Der halt also,
3: dem anderen Freude bereiten.
0: Freude.
2: Bereiten.
3: Eigentlich solltet ihr das
0: jetzt sagen. Und zweitens. Wir haben die mit <lacht> der Demut. Wir
2: lassen es dir Die
3: wohltuenden Riten und Gebräuche der Liebe und der Freundschaft.
0: Riten der Liebe.
3: Dritte ist
2: reden, reden, offen, und offen, ja. offen
3: und ehrlich miteinander reden. Sehr ja, gut. Ja, ja. Das vierte Konflikte. Konflikte. Bei schwierigen Angelegenheiten. Super. <lacht> In der Kommunikation.
0: In Schwierigkeiten geschickt und schlau.
3: Bei schwierigen Angelegenheiten, ja. Fünftens. Sich. Ständig dem Anderen zuwenden. Emotional mit dem Anderen verbunden zu
0: bleiben. Ähm, so, sag es ins Mikro bitte und sag es nochmal noch kürzer. <lacht> Sich ständig dem
3: Anderen zuwenden. Das nächste ist... Die gemeinsame Vision und die gemeinsamen Projekte, sich inspirieren zu lassen von den gemeinsamen Projekten und Visionen. Und das siebte, das gemeinsame Gebet durchhalten. Da ist jedes Wort wichtig. Das gemeinsame Gebet durchhalten. Ihr könnt natürlich andere hinzufügen, gell? Es ist jetzt nicht es ist kein Anspruch auf
1: äh, es ja. Vollständigkeit.
3: Ihr <lacht> könnt sehr gerne andere haben, aber ich würde sagen, mit dem ist man schon nicht schlecht unterwegs.
1: Danke man die Austauschgruppen, ich glaube die Austauschgruppen sind eh alle wie gehabt, Johannes Nein. 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 Ähm, vorher noch, es gibt da hinten so Prospekte, wer eine Schultasche hat, die nicht mehr braucht, sie werden gesammelt. Man kann sie in hier in Mödling und werden armen Kindern zur Verfügung gestellt, die nie in ihrem Leben sonst die Chance hätten, eine Schultasche zu bekommen. Äh, helfen macht Schule, christliche Aktion und ein zweites äh, Prospekt liegt auch hinten nicht vergessen. Und äh, wir werden schauen, dass wir irgendwie ein Körbchen jetzt schnell aufwerfen für die Weihnachtsgabe und Spende. Und der Johannes zeigte inzwischen die Austauschgruppen ein und dann um sechs treffen wir uns wieder. Die Nicole kleine